0: Este podcast nace de la curiosidad innata que todos los seres humanos tenemos. Cuando se trata de la fe en Dios, pueden surgir muchísimas interrogantes que te hacen dudar y debilitan tu fe. ¿Por qué creer en Dios? ¿Es esto razonable? Son tantas preguntas que al final del día nos hacemos una sola. ¿Creer o no creer? Esa es la cuestión. Como nuestra fe no es irracional, sino que es el resultado de la evidencia, te invito a que analicemos juntos toda la información que tenemos a nuestro alcance y respondamos estas preguntas difíciles. Seguimos analizando y encontrando la verdad a través del mero cristianismo. En esta ocasión responderemos a la pregunta, ¿existe Dios? Más adelante en este podcast analizaremos más a detalle cada uno de estos argumentos. Por el momento estamos calentando motores para sentar las bases del cristianismo y poder responder estas preguntas difíciles acerca de Dios y de la Biblia. En nuestro camino para evidenciar la existencia de Dios nos encontramos con los siguientes argumentos. Número 1. El argumento a partir del principio del universo que lo conocemos como argumento cosmológico calam, El espacio-tiempo y la materia tuvieron un comienzo de la nada. No la definición confusa de ateos, sino que es literalmente el no ser. Cinco líneas de evidencia científica apuntan a un comienzo definido por el universo. Estas son la segunda ley de la termodinámica, el universo en expansión, el resplandor de la radiación y las semillas de las galaxias de la explosión del Big Bang y la teoría de la relatividad general de Einstein. También hay evidencia filosófica innegable para el principio. El hoy nunca hubiera llegado si hubiera un número infinito de días antes de hoy. Por lo tanto, el tiempo tuvo un comienzo. Número 2. El argumento del ajuste fino cósmico. Un argumento que conocemos comúnmente como el argumento teleológico o del fine tuning. El universo no solo explotó y apareció de la nada, sino que lo hizo con una extrema precisión y sigue afinado hasta el día de hoy. El ajuste fino es evidente en tres áreas. Las condiciones iniciales del universo, las leyes de la naturaleza y las constantes de la física. Número 3. El argumento a partir de la razón. Las leyes inmateriales fijas de la lógica y nuestra capacidad de usar la razón para descubrir las verdades sobre la realidad se explican mejor que una mente trascendente. Ciertamente, ninguna explicación material podría explicar tales realidades inmateriales. Número 4. El argumento a partir de la información. El mundo viviente está lleno de la información biológica compleja de miles de millones de letras, secuencias de acuerdo con códigos genéticos específicos. Nuestra experiencia repetida y uniforme nos muestra que los códigos e incluso las formas más simples de información son causadas por mentes, no por fuerzas naturales. Número 5. El argumento a partir de la intencionalidad. Como persona, tú tienes la capacidad de tomar decisiones libres y tienes la intención de hacer cosas. Esto no puede explicarse por meros materiales, sino por la existencia de una mente en cuya imagen están nuestras mentes. Número 6. El argumento a partir de la causalidad final. Todo el mundo natural experimenta una orientación hacia un objetivo, desde las leyes de la naturaleza hasta los seres vivos inconscientes. Esto apunta a un intelecto sustentador que mantiene unido el universo y dirige los procesos y sujetos inconscientes hacia sus fines. Esto es lo que llamó Aquino su quinta vía a favor de la existencia de Dios. Número 7. El argumento a partir de los valores morales objetivos. Si existen valores morales objetivos, entonces Dios existe. Ciertamente es más que obvio que torturar a los bebés por diversión es objetivamente incorrecto, y que el amor es objetivamente correcto que cualquier argumento que uno pueda ofrecerle al ateísmo. Número 8. El argumento a partir del mal. Si el mal existe, entonces Dios existe. No porque Dios esté haciendo mal, sino porque el mal es una privación en el bien. Y el bien solo puede existir si Dios existe. Número 9. El argumento a partir de la ciencia. Este argumento depende de muchos de los argumentos que le preceden. Tenemos la capacidad de hacer ciencia debido a la razón, la información, la intencionalidad, la causalidad final, etc los cuales solo son posibles porque Dios existe. ¿Qué podemos aprender de estos nueve argumentos? Si razonamos del efecto a la causa, podemos ver que la causa debe ser sin espacio, atemporal e inmaterial, porque el espacio-tiempo y la materia fueron creados, por lo tanto, la causa debe trascender el espacio-tiempo y la materia. Es decir, debe estar más allá de la naturaleza o ser sobrenatural. Debe ser autoexistente y totalmente actualizado, es decir, infinito porque un ser atemporal no tiene principio y no fue causado por otro. También debe ser simple en esencia, porque un ser infinito no puede tener partes, un ser con partes sería limitado y requeriría el ensamblaje de otro. Esta causa también debe ser personal, para elegir crear, ya que una fuerza impersonal no tiene la capacidad de elegir crear nada. También debe ser poderoso, para crear un universo de la nada. Además, debe ser inteligente para poder diseñar y mantener el universo y sus procesos con una precisión extrema dirigida a objetivos, para crear información altamente compleja y para proporcionar a sus criaturas la capacidad de razonar. Por último, esta causa debe ser moralmente perfecta, como fundamento de valores morales objetivos. Sumemos los atributos de este ser. Tenemos un Creador sin espacio atemporal, inmaterial, autoexistente, infinito, simple, personal, poderoso, inteligente, moralmente perfecto que sostiene su creación continuamente. Estos son los atributos que vemos reflejados en el Dios de la Biblia. Como les mencioné, estos atributos los describimos de una manera simple para poder sentar las bases del mero cristianismo. Sin embargo, en este podcast le daremos una explicación detallada, por lo que te invito a que te suscribas a este podcast y nos sigas en todas nuestras redes sociales para que te puedas enterar cuando es que lanzaremos estos episodios explicando cada argumento. Ahora, solo esta evidencia no es suficiente para establecer el cristianismo. Es suficiente para establecer el teísmo, es decir, la existencia de Dios. Pero no sabemos nada acerca de Jesús hasta este punto. Un dios teísta es una condición necesaria para el cristianismo, pero no suficiente. Tal vez este es el dios del judaísmo o del islam. ¿Cómo podemos descubrir qué dios teísta existe realmente? Si Dios quiere revelar aún más quién es él, entonces podría hacer algo que solo él puede hacer, es decir, los milagros. Pero, ¿son los milagros realmente posibles? Esa es la cuestión y la resolveremos en el siguiente episodio.